0: Alô, você ligado no GE. Globo, alô, você ligado no G Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor, eu sou Edgar Marcel de Sá, e o Fluminense venceu a primeira partida da temporada 2024, vitória por 2x1 lá em Moça Bonita contra a Portuguesa, gol de Lelê e Isaac, Fluminense com 4 pontos, se mantendo no G4, mesmo com um time alternativo nesse início de Campeonato Carioca. Vamos falar um pouquinho sobre a atuação desse time alternativo do Fluminense e sobre, mais uma vez, as movimentações do mercado. né? Desde o nosso último podcast, o Fluminense anunciou o Gabriel Pires e o Teran já está no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Fluminense e ser anunciado em breve como mais um jogador tricolor para a temporada 2024. Fio, a voz da torcida tricolor, tudo bem, amigo?
1: Tudo bem, seguimos pontuando. Acho que é... Boa tarde aí para o Edgar, para o Gustavo. É, eu acho que assim, a ideia é pontuar no Carioca e ver o que o galera vai fazer que está tendo oportunidade. Pontuar, o Marcão está pontuando. Agora, a oportunidade, a gente vai debater sobre isso, se o cara tá aproveitando ou não, né?
0: Eu vi muito debate no Twitter justamente sobre isso, né? Quem critica o trabalho do Marcão, as escolhas dele nesse início de Campeonato Carioca, e quem fala, o Marcão pontua. E foi assim, em 2019, a gente lembra, na luta contra o rebaixamento, em 2020, na ida para a Libertadores, no retorno à Libertadores, depois de muito tempo, né? Enfim, o Marcão vem pontuando. O desempenho em campo não agrada a todo mundo, mas pontuando, pelo menos, ele vem, e com esse time alternativo, o Fluminense está no G4, tá aí com quatro pontos ganhos, Assim como o Flamengo e como o Vasco, só o Botafogo, com seis pontos, lidera com 100% de aproveitamento. Gustavo Garcia, que acompanha o dia-a-dia
2: -dia do Fluminense no GE.globo. Tudo bem, amigo? Fala, Edgar, tricolores do céu e da terra. Phil, bem-vindo aí ao podcast. A gente ainda não se falou. Bem-vindo, vamos estar juntos aí, com certeza, muitas vezes. É, tudo certo, tudo certo. Acho que, assim, é... pelo menos pela minha visão, acho que não tem como criar grandes expectativas em cima desse Fluminense nesse início de temporada, assim... é tem que esperar o time principal voltar, e dentro das possibilidades, dentro do possível, eu diria assim, o Marcão vem conseguindo fazer o time competitivo, né? acabou deixando a vitória escapar em volta redonda no primeiro jogo, nos minutos finais, e nesse segundo jogo, é, mesmo com o time formado por garotos, enfim, o Lele ali como uma aposta, o Antônio Carlos como o jogador mais experiente da equipe, é, vem se mostrando competitivo, e, e consegue sim um resultado, uma vitória importante para Colocar o Fluminense ali no bolo e esperar, né? Aí que principal, eu acho que sim, é, o Fluminense vai ter uma temporada em que vai ter que. Vai, vai haver uma pressão maior, sim, por tudo que apresentou no ano passado, está indo ao mercado também se reforçar, mas acho que ainda não é o momento dessa cobrança, acho que o Campeonato Carioca, neste momento, tem que ser usado pelo Fluminense como vem sendo usado, para experimentar jogadores, dar oportunidade e resgatar a confiança de nomes como o Lelê, mesmo, que, que vem aí se destacando com dois gols em dois jogos. Foi um,
0: mais uma atuação com a mesma escalação do Fluminense que foi a campo na estreia. né O Marcão repetiu a mesma escalação. O Fluminense abre o placar logo no comecinho. E mais um erro do, do adversário. né Já tinha sido assim contra o Volta Redonda. O Lele aproveita um passe errado e abre o placar logo no comecinho. É, ainda no primeiro tempo, o Isaac faz um golaço. Um lançamento do, do goleiro é, do Fluminense, do Vitor Eudes. O Isaac ganha de cabeça, avança e chuta cruzado, fazendo o primeiro gol dele com a camisa do Fluminense pelos profissionais. E o Fluminense vai para o intervalo com 2x0. E aí muda muita coisa, né? Dá para dizer, basicamente, que o Fluminense jogou cerca de 30 minutos. Até a reta final do primeiro tempo já não foi a mesma coisa. E no segundo tempo, com as mudanças do Marcão, entraram o Wallace e o Edinho, que são muitas vezes... Pedidos pela torcida, né? Mas ali o Fluminense acabou perdendo o meio-campo, Fio. E fez um segundo tempo que eu acho que o resultado foi muito mais sorte do que mérito, né? Porque a, a portuguesa esteve muito perto de empatar o jogo e o Fluminense conseguiu sair de campo com é, a vitória por 2x1. Um.
1: Exatamente isso, jogo. Edgar. O Fluminense começa o jogo bem. Faz os gols e é esses 30 minutos aí, é, até o gol, do um pouquinho depois da parada técnica, o gol do Isaac, né? Então, assim, realmente o, o, o jogo acaba aí pro Fluminense. A substituição, a torcida fica querendo o Wallace e Edinho, mas assim, pro Wallace e pro Edinho, ontem era melhor não ter entrada. Era melhor a torcida que ele ficar pedindo o tempo inteiro, reclamando que ele não tá jogando, porque foi melhor para ele Realmente não entraram bem, principalmente o Wallace. O Wallace tem uma expectativa muito grande do Alas Pela base que ele teve Mas não teve oportunidade, foi emprestado Algumas vezes e não, teve, não conseguiu agarrar A oportunidade nem no empréstimo E ontem ele entra e realmente não, não foi bem Mas serve para o que você falou De dar, dar moral para o Isaac Que é um jogador que a torcida tem um carinho Pelo Isaac também, muito no imaginário Da copinha que ele faz no ano passado Mas Não tinha pé oportunidade e O golaço que ele faz ontem eu acho que é bom para o ânimo dele né? E o Lelê a gente ganha um jogador se o Lelê continuar. Se o Lelê entregar na quinta rodada ali com quatro gols, então, a gente ganha mais um centroavante ali no banco. É, o o Lele
0: também está é, é, gerando é, debate nas redes debate. sociais, né? Muita gente falando, ah, ainda não vi grandes coisas no Lele nesses dois primeiros jogos, ele só fez o gol, não fez mais nada além dos gols. E os gols que o Lele fez, né? O primeiro contra o Volta Redonda, né? o único contra o Volta Redonda e o primeiro contra a portuguesa, foram dois gols de erros defensivos, né? Ele teve pouco, pouca dificuldade ali, né? Como é que você analisa esse início do Lele? Você acha que ainda é cedo pra falar que ele pode ser útil na temporada ou que, pô, ele sim. tem que fazer gol e ele vem fazendo gol,
1: né? Eu acho que é, eu concordo com as duas coisas. É cedo ainda pra gente ter a certeza do Lelê, porque não tem como garantir que ele vai jogar assim, jogos de um nível um pouco mais difícil também, se ele vai conseguir cravar, mas ele tá ali pra fazer gol. Eu adoro essa frase de não, foi, ele só fez o gol. Quanto foi jogo? 1x0. Ah, tá, então tá bom, ele só fez o gol. Se ele não tivesse feito o gol, não mudaria nada. Mas eu achei o primeiro tempo dele contra o Walter Redonda melhor até do que o de ontem, sabia? Ele teve mais oportunidade, criou mais ali agora, ontem fez o gol, pra mim ele é centroavante se ele não, não atrapalhar, não dá também só fazer o gol, mas ele começar a atrapalhar, não querer tocar uma bola e tal, mas acho que a gente ganha a primeira, a boa, uma coisa que a gente ganha pra mim com o Lele é essa primeira bola aérea aí do, do goleiro, a gente, no nosso time titular o Cano pra brigar com isso é muito ruim ali então assim, o Lele é um cara que consegue subir de cabeça de repente, é... Fazer um jogar aquela jogada clássica de a casquinha na bola e o ponto, o Isaac aproveita, o João Neto, mas individualmente, para mim, só os dois mesmo. E a expectativa que a gente tinha muito é o Felipe Andrade, né? Não sei se o gramado atrapalhou, mas ontem também não jogou. O Felipe Andrade jogou bem, a expectativa da galera ele não correspondeu, não.
0: É, acho que o gramado atrapalhou muita gente, né? Porque estava muito alto, eles estão acostumados a jogar um gramado bem mais baixo e ontem realmente era uma qualidade é, muito a desejar né, do gramado lá de Moça Bonita. A gente já falou do Lele, e o Isaac também é, termina como destaque nesse jogo, né um golaço, o primeiro gol dele é, como profissional do Fluminense, deu uma, fez uma dancinha ali para para comemorar, né, limitando o Michael Jackson, falou que era coisa do TikTok. Tem até uma matéria legal hoje no, no Globo é, sobre o Isaac, né, o pai dele faleceu em 2022 Sim. de câncer. Então, é, é um momento que ele passou de dificuldade, ele teve uma queda de rendimento na base. Mas acho que desde o ano passado ele já mostrou algumas credenciais no profissional, estava sempre ele sendo relacionado, entrou em alguns jogos, e agora tem a chance de ser titular nesse início de Carioca. E se não brilhou tanto no primeiro jogo, acho que esse gol dá uma confiança ele que ele precisava para tentar estourar esse ano, né? Que ele pode ser o ano que ele vai estourar no profissional, seja 2024, né?
1: Acho que é, realmente, ele teve essa dificuldade de, é, no ano passado, ele chega a fazer uma postagem e ele apaga logo depois, ele não queria desistir de tudo... Então, realmente, foi é, é um momento complicado a carreira ali, que influencia, acredito que deu esse apoio para ele. E é uma temporada, mas é a temporada para ele se firmar. A posição dele, eu acho uma posição das mais fáceis de você subir, né? Eu acho que o zagueiro tem pouca oportunidade, goleiro, então nem se fala, lateral. Ele é o ponta, quando a gente tá precisando de velocidade, ele, ele é esse jogador. O está está trazendo mais jogador para ficar ali, né? A gente tem três titulares absolutos, mas a gente tem o John Kennedy e agora tem o Terange. Então, assim, o Isaac ele vai ter que entrar nessa briga, mas hoje se tem uma aposta no ataque para a gente fazer na base, para mim o Isaac é o mais preparado. Eu ainda acho que ele está longe de estar pronto profissional. Mas é mais no nível de Fluminense. A gente não está debatendo o Fluminense de 2018, que aí o Isaac teria mais oportunidade, com certeza. Mas é o, é o moleque da base que a gente tem esperança ali na frente, de fazer um... De pegar confiança e começar a acertar esse x1 dele, tomar a decisão certa na última, geralmente a decisão do Isaac é muito ruim a última decisão dele, ontem quando ele, eu já tava acostumado, né, quando ele armou o chute, eu tava indo na garganta para eu reclamar que eu achei que ele tinha que cruzar, tá? veio aqui, ó, aí a bola entrou e aí o eu... tá, tá, tá certo, ele errado é foi <risos>
0: E foi um chute, sim, é, é, o goleiro, eu acho que o goleiro contribuiu um pouquinho, não tirando o mérito do, do Isaac, que foi uma jogadaça que ele fez, né? Mas o goleiro deu uma, deu uma pequena contribuição. E a gente falava um pouquinho antes do Wallace e do Edinho, são dois jogadores que são muito pedidos pela torcida, né? Nas redes sociais, principalmente. A gente vê muita gente falando, pô, o Wallace e o Edinho não jogam nunca. O Wallace, pra quem não lembra, ele era meio campo daquela geração que gran... a maioria dos jogadores já passou pelo profissional e com destaque. O meio campo era André, Martinelli e o Wallace, o ataque era Luiz Henrique, Marcos Paulo e João Pedro. É, a zaga tinha o Luan Freitas, que está sendo titular nesse início. O goleiro era Marcelo Pitaluga, que está no Liverpool. Os laterais eram Marcos Pedro na esquerda, que não teve chance ainda. E na direita, eu não me lembro agora. Enfim, é, a maioria desse time, dessa geração, ela já passou pelo profissional e vários deles com destaque, se a gente lembrar que André e Martilhari foram a dupla titular na final da Libertadores, essa geração já é uma das mais importantes da história do Fluminense. Sem contar com o João Pedro, que foi uma venda para a Europa, com o Marcos Paulo, é, que teve um destaquezinho no profissional, com o Luiz Henrique, que foi uma venda para a Europa também. Enfim, é, o Wallace era um nome muito pedido, o Edinho também. Só que eu acho que depois de ontem, o Wallace, principalmente, Phil, acabou um pouco a paciência da torcida, porque a torcida sempre pedia, pô, o Wallace não tem chance, o Wallace não tem chance. Ele teve seus problemas extra-campo também, né? Isso também contribuiu para ele não ter chances. Mas a torcida sempre tinha uma esperança de que o Wallace ainda pudesse render como vários da geração dele renderam. Só que ontem ele entra e... Não, não, não mostra muita vontade em campo, muita disposição. Eu acho que ontem talvez tenha sido é, o fim da paciência da torcida de pedir o Wallace. O que, que você acha desse assunto?
1: Acho que é bem por aí. A gente até tinha debatido isso. É uma, uma paciência meio engraçada e curta, né? Porque a torcida quer que é muito, ele não é que ele tem muita oportunidade, a torcida esperou. E ontem, realmente, a torcida ficou bem chateada com ele pela falta de ânimo, falta de posicionamento também. Ele estava mais na frente às vezes que o Lele, assim, jogando. E. Então, isso não é pelo jogo de ontem. Eu acho que a gente combinar o jogo de ontem com o histórico, entendeu? Porque o problema... Um, ele, tá, ele, ele, ele tá com 22 anos, ele faz 23 esse ano. Ele não é uma geração que ele tem 18 anos, não. Não é o Isaac, que é um moleque tão novo. E, e o empréstimo dele é duas vezes, tanto no CRB, eu acho que é CRB e ABC, se eu não me engano. É, as duas são por não, não aceitar banco, não gostar de estar no banco, achar que deveria ser titular absoluto. E aí eu vou juntando essas duas coisas com a galera alimentando, às vezes que ele não tem oportunidade, como é que isso chega nele. Eu acho difícil, confesso com o eu tenho pouca esperança nesse momento como torcedor. O Edinho é aquele. Ele tem o, o histórico do ano passado muito bom como meia, aquela é história que a maioria vai repetir a maioria nem assistiu o jogo do Bangu. Mas ontem entrou realmente, não, não mudou a partida, não. E não mudar a partida com o jeito que estava o jogo é sinal que não ajudou em praticamente nada, ali, o Edinho?
0: Exato. É, um outro assunto que a gente falou no início do podcast, que eu também vi muito debate nas redes sociais, foram as escolhas do Marcão, né? O Marcão mantém o time. Apesar de críticas a alguns jogadores, a torcida vem pegando muito no pé, mais uma vez, do Cristiano, do Alexandre Jesus, enfim, é, jogadores que não vêm rendendo nesse cariocas Carioca, já não tinham rendido quando tinham tido oportunidade e não vêm rendendo mais uma vez. Mas, apesar disso, o Fluminense pontuou, nas dois jogos... Não venceu o primeiro jogo por detalhe, Sim. porque no finalzinho tomou um gol. E ontem, apesar da pressão da portuguesa, venceu a partida. Está com quatro pontos. É, é o quarto colocado. Está atrás de Flamengo, Vasco Botafogo. Flamengo e Vasco com a mesma pontuação, mas com saldo de gols melhores. E Botafogo com 100% de aproveitamento e seis pontos. Eu acho que o objetivo do Marcão é esse, né, Fio? Mais do que agradar a torcida com grandes atuações, até porque o time é um time C, se a gente for pensar do Fluminense, também não dá para esperar que vai ser um, um, um show de bola, né? É, mais do que isso, o Marcão quer pontuar. Ele precisa pontuar, ele precisa manter o time ali numa zona de classificação para quando o Diniz voltar, aliás, o elenco principal se representa na próxima quinta-feira, né? depois das férias, dia 25, mas ainda vai se manter com esse time alternativo por umas duas ou três ou quatro rodadas, porque o time precisa treinar, né? precisa ganhar ritmo ali de treino, de é, parte física para poder entrar em campo. Claro que o, o foco principal é a Recopa, né? é, nos dias 22 e 29 de fevereiro, mas para estrear no Carioca vai faltar ainda umas, duas, umas três ou quatro rodadas, acredito eu. Então a gente ainda vai ver esse time do Marcão durante um tempo. E ele vem pontuando. Acho que o objetivo é esse, né? Ele não adianta ele entregar para o Diniz na quinta ou na sexta rodada longe do G4. Ele precisa estar no G4 para classificar para a semifinal. Digo mais: seria o ideal estar no G2, né? Porque aí você garante a, a vantagem na semifinal. Mas, enfim, ele está se mantendo ali no bolo de classificados, que eu acho que isso que importa, né? Mais do que dar espetáculo. Claro que a torcida quer grandes vitórias, grandes atuações, mas o Marcão pontua, ele já pontuou em 2019 para levar o rebaixamento, em 2020 para a Libertadores, 21 para levar para a Libertadores, ali depois das demissões dos treinadores, e agora, mais uma vez, ele vem fazendo o que dele se espera, né? apesar das críticas.
1: Ele pontua, sem dúvida, você deu o histórico aí dele, que ele pontua, isso é, é indiscutível, e acho que a principal função dele, acho que quando o Mário, a galera de futebol, é, faz esse planejamento da, da, do Marcão treinar essa galera, o objetivo é Marcão, deixa a gente pelo menos entre os quatro para quando a gente voltar, e, mas aí, aí eu acho que a torcida entende, vou dar um exemplo aqui, Cris Silva e Marcos Pedro. Aí eu acho que assim, eu queria ver o Marcos Pedro jogar um pouco mais, mas eu, o que eu já vi do Marcos Pedro, eu não acho que hoje ele entrega mais que o Cris Silva. para pensando no jogo de ontem só, não tô pensando na temporada e tal. Então eu, aí eu entendo a escolha do Marcão por pontuar. Mas o problema que a galera tá, fica questionando é o Apes e, e o Alexandre Jesus. porque aí eu acho que não acrescenta. Não é uma coisa que vai mudar a pontuação. Acho que a gente não fica com menos chance de jogar jogando com. Assim. O Johnny e o, e, o, e, o, e o Justin lá, o Lucas Justin, confesso que eu tenho um pouco de dúvidas e tal. Mas a, a, o Apis, eu acho que, eu acho que tá, o menino tá acabando se queimando com a torcida nessas duas rodadas. Ele vem do Nova Iguaçu ali, ele sofre com lesão, é emprestado, sofre com lesão. Mas confesso que a torcida tá ficando sem paciência e eu acho que ele não joga quinta-feira, Edgar. Mas aí o Edinho, é o que você faz aí vamos lembrar, o Edinho entra e não muda muita coisa também, né? No jogo de ontem.
0: É, jogo de ontem, mas eu acho que ele entrou bem contra o Volta Redonda. Você falou do Marcos Pedro.
1: Entrou, É, entrou. Voltando,
0: daquele, é voltando daquele time que eu falei, é, sub-17, que foi vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão da Assa BH, que é uma das maiores gerações da, da história de Xeren, que tinha André Martinelli, enfim. É, o lateral direito era o Calegari, que também teve uhum. é, sua passagem pelo profissional. É, os dois únicos jogadores que não entraram em campo pelo profissional foram o Marcos Pedro, que você citou agora, e o Davi Zagueiro, que até que renovou o contrato recentemente. Porque o Luan jogando agora no Carioca é mais um que entra em campo daquele time. Então, o Marcelo Pitaluga não entrou em campo porque foi vendido também muito cedo, mas teve um destaque de venda, né? Uhum. Os dois únicos que não tiveram destaque ainda, seja de venda ou seja de jogar no profissional, foram o Marcos Pedro e o Davi. Gustavo Garcia está de volta e só explicando a, a saída dele rapidinho, ele recebeu uma informação e vai falar agora em primeira mão aqui no podcast, Gustavo. O que está que acontecendo aí nos bastidores do Fluminense? Desculpa
2: aí as saídas, porque notícia não espera, mas Douglas Costa vai ser jogador do Fluminense, assino, vai fechar com o Fluminense por um ano e meio, contrato de produtividade, vai ganhar praticamente um terço do que ganhava no período em que atuou pelo Grêmio, um salário dentro dos padrões do Fluminense é, jogador já está tá sendo aguardado no Rio de Janeiro, é, então a novidade é essa, Douglas Costa é reforço do Fluminense, um ano e meio de contrato, estamos aqui naquele, naquela agitação aí, porque a informação chegou, foi confirmada, então Fluminense, lembrando, ainda não assinou o contrato, mas está tudo certo, foi um pedido do Fernando Diniz, é, o Fernando Diniz ligou para o jogador, e lembrando que ele teve passagem pelos Estados Unidos, é, também pelo Grêmio, e é uma aposta do Fernando Diniz, né? Lembrando que o Fernando Diniz tem essa característica aí de recuperar os jogadores. Então, é mais um reforço aí para o Fluminense na temporada. Estamos naquela agitação aí, porque a informação chegou no meio aqui do podcast. Peço desculpa mais uma vez aí pela ausência, pela correria. Mas é isso. E aí, gostaram do nome? Uma boa opção para o Fluminense? O
0: Fio vai responder isso. Fio, Douglas Costa, 33 anos. Teve muito destaque na Europa, jogou Copa do Mundo, mas também, ao mesmo tempo, sofreu muito com lesões. Isso atrapalhou bastante a, a, a carreira dele. Eu lembro que eu estava lá na, na Copa do Mundo de 2018. E o Lucas Schott estava voando, assim, tecnicamente. Acho que ele jogava na Juventus na época, não me lembro agora o clube dele. Mas, em certo momento, ali da, a, o Brasil precisou dele. Eu não lembro se é porque o Neymar machucou o tornozelo, enfim. Havia uma expectativa muito grande em cima dele e ele entrou bem num jogo, acho que foi o primeiro jogo, ele entra muito bem no segundo tempo, mas depois, quando esperava-se que ele fosse virar titular ou entrar mais vezes e resolver para a seleção alguns jogos, ele teve problemas físicos e não fez a Copa que a torcida esperava ou que o Tite esperava naquele momento. Mas é um jogador de 33 anos, que a gente sabe a qualidade, essa questão da, do, do contrato de produtividade, eu acho que justifica a contratação, porque se você trouxer o Douglas Costa hoje, com o um histórico recente dele, ganhando muito, eu não acharia uma boa, mas com o contrato de produtividade, eu acho que é uma boa ideia. E o Fluminense tem o Filé, né? Que nos últimos anos aí tem colocado para jogar jogadores com um histórico de lesões, né? O que, que você acha dessa contratação?
1: Mais um medalhão chegando no Fluminense, mais uma cobra da bola ali, né? Eu gosto de jogador assim. Mas, assim, a gente tem ali no ataque é, Keno, que é um cara que eu acho taticamente muito importante. A princípio vai sobrando para ele. Tá essa briga aí, eu acho, pensando que o Arias não vai sair. A não ser que ele saia do Fluminense. Do time eu acho que ele não sai. É, e o cano e tem o John Kennedy por fora, né? É uma briga boa. Elenco a gente tem. Fica com o elenco. Eu tinha essa... Eu sabia, eu, fui, eu estava negociando ali com, com o Douglas Costa e outros times, e sabia que a prioridade dele era um lugar muito tranquilo. Que a mulher dele está grávida agora, está para nascer o neném, e ele quer, esse, ele quer ter uma tranquilidade para ter esse primeiro filho ali com a, com a esposa dele. É, eu acho que o ambiente ajuda no Fluminense, né? é um bom ambiente para isso em relação a isso. O ambiente do Fluminense é muito bom. se Ele tem 33 anos, não é umidade para o nível de. E futebol que ele jogou na Europa, no auge dele, não é umidade ainda que, que seja problemática na minha cabeça. Mas a gente tem o filé aí, tudo isso para não ter nenhuma lesão, que já é, já é um mantra do torcedor, né? Qualquer contratação, alguém fala tem lesão, a gente fala, ah, mas a gente tem o filé. E o filé vai resolvendo e tem dado certo ultimamente. E eu esqueci do Terãs ainda, né, Edgar? Então, assim, essa briga ali na frente, o Fluminense tem seis jogadores que, assim, tem capacidade total de se titular no Fluminense. E aí o Diniz que deu um jeito nessa situação aí, porque ele tem seis jogadores para botar em três posições. Porque não tem como... A ah, não ser que ele queira o 4-2-4, mas ele tem um tal de Renato Augusto e Ganso também. Fica complicado a brincadeira pro Diniz, mas a gente como torcedor tô achando ótima essa briga.
0: Gustavo, as informações que estavam saindo na, na, na mídia sobre o Douglas Costa davam conta de que ele tava muito perto de um clube turco e que a negociação...
2: É... Vou anunciar mais uma. Vou anunciar mais uma no Eita! podcast Eita. ao vivo e vai pular agora Vai lá, uma que tá bombando. Me desculpe aí, a correria. Fluminense acertou com Jean Lacumi, do Boca Juniors da Colômbia. Jovem jogador. Pode, pode gravar aí também que tá certo. Vacinar. Vou é. ter que sair rapidinho de novo. Calma Só fala o nome de novo. Mais fala o nome de novo. Podcast aí. Fala o nome de novo. Jean Lucumi do Boca Juniors da Colômbia. É um jovem, é uma aposta. É o novo Ares aí, segundo a, a firmara. Soleta pra gente o nome dele. J-A- é... N, Espaço,
1: L U C U, M I. Eu achei, eu já achei, achei ele aqui.
0: Ah, fica assim, ó. Jean-Franc Lucumi Gonzalez, 19 anos, 178 de altura. Ah, Cuidado que é em instantes no GE. Instante no GE. Isso é, é, é uma aposta, né, Filho? Mas falando do, do Douglas Costa.
1: Vamos, vamos, vamos clicar mais na matéria do Douglas Costa, Gustavo. É, vamos Só aqui Douglas analisando Costa. aqui. <risos>
0: A notícia que vinha saindo na, na, na imprensa era que ele estava muito perto é do clube da Turquia. É esse
2: mesmo. É,
0: é esse. Gustavo, o, o Douglas Schores estava muito é perto do clube da Turquia. E, um e vinha saindo na, no, nas redes sociais que ele, a negociação esfriou porque alguém ligou para ele. Né? Ele recebeu um telefonema e a negociação esfriou, filho. É... Já sabemos, então, que esse telefone foi de Fernando Diniz. Agora, será que Diniz vai conseguir recuperar mais um? Porque ele gosta de recuperar jogadores, né?
1: Esse tem potencial, né? É, eu confesso que eu, eu, eu vou querer trocar uma ideia com a galera do Grêmio, ali que acompanhou no, no dia a dia como foi o futebol dele aqui. Eu acho que é o melhor parâmetro que a gente tem. Teve a confusão dele com o casamento, não teve? que no, no meio da crise o, o Grêmio, para ser rebaixado, ele vai se casar. Mas é mais de uma, uma festa, uma confusão dessa aí é. É, Isso com certeza tá, Vai pra torcida né? Então assim, você espera que ele mostre vontade ali. Mas Teto ele tem, né Edgar Se, o, se ele jogar 70% do que ele já jogou Na carreira ali no auge dele Ele brinca aqui no Brasil Agora, ele vai conseguir jogar esses 70% dele? Não faço a mínima ideia Agora Vamos falar o um manto Temos o filé computador fisicamente ele tá bem e outra coisa é o muito a entrevista do Renato Augusto também né ele não vem para um time que tá colocando a responsabilidade nele para ele ser o cara que vai mudar pra, o time ele tá vindo para o time que foi campeão da Libertadores que tem vários ídolos na frente dele que já ainda estão no elenco então assim tem um lado bom e um lado ruim se ele souber lidar com essa troca e entrar jogar 45 minutos no começo acho que é todo mundo ganha com isso Agora, se ele não for aceitar o banco, eu acho que ele fica complicado, porque ele vai ter que brigar por essa vaga dele.
0: Eu ia falar também sobre isso, que era o meu próximo tópico aqui, é o quanto o elenco do Fluminense subiu de qualidade. né assim, O time reserva hoje, se a gente pegar o time titular, que é o time da final da Libertadores, se perdeu só o Nino, e vai entrar um zagueiro ali, seja o Marlon, seja o Antônio Carlos, seja o Manuel, pensando no restante dos reservas para formarem um banco, para formarem um time quando o time titular foi poupado por conta de uma fase de libertadores e tal, hoje o elenco do Fluminense é muito maior, de muito maior qualidade. tava pegando aqui uns nomes aqui, fazendo uma lembrança básica, ó. Felipe Alves, Guga, Diogo Barbosa, é, Manuel, Antônio Carlos e Braz, um desses deve estar em campo, né eu perdi na verdade, eu botei o Marlon em campo, né então Manuel, Antônio Carlos e Braz para a zaga, Lima, Arthur, é, Alexander, enquanto o André não for vendido, Alexander no banco ainda. Gabriel Pires, Renato Augusto, Terence, Johnny, Lele, John Kennedy e agora Douglas Costa. É, não dá para negar que o elenco é muito maior pensando em disputar mais uma competição. Porque ano passado o Fluminense não conseguiu disputar a Libertadores e o Brasileiro. Focou na Libertadores e no Brasileiro perdeu pontos importantíssimos que poderiam fazer o time chegar na reta final ali disputando o título uma vez que foi um brasileiro com uma pontuação do campeão baixa para os anos é, recentes, mas agora o Fluminense talvez tenha esse elenco, mas como gerir esse elenco, porque vai todo mundo ficar de boa ali, Douglas Costa vai aceitar ser reserva há muito tempo, o Terence que é um jogador que tem histórico de não gostar de ser reserva, mais um trabalho para o Diniz ali fora de campo, a gente sabe que é. ele é bom nesse vestiário, mas ao mesmo tempo é difícil, né? são muitos jogadores renomados se a gente for pensar no banco, Renato Augusto, Terães, Douglas Costa, hoje são banco do Fluminense,
1: né? Ô Edgar, tu tá me deixando nervoso, Edgar, com essa reclamação aí. Sabe por quê, cara? Ou um time desse, com um elenco desse, quando você olha pro banco e tem o Renato Augusto e o Douglas Costa no seu banco, tá? Ah, viu? Não, eles vão ser titular. Então tá bom. Então você vai botar o Ganso no banco e vai botar o, o Terãs e o Keno no banco. Tem o John Kennedy, torcida toda aquele John Kennedy, ele tá nesse banco também. Torcida toda implorando a titularidade dele. Ou esse time é campeão de tudo, ou esse time cai, pô. Pô, esse time sai na porrada e acaba o time. E toda a família Fluminense pode ir embora, entendeu? Você me deixou preocupado agora. Não existe esse time brigar por meio de tabela, entendeu, Edgar? Esse time não fica numa, na temporada mais ou menos. Você olha, quem tem o Douglas Costa e o Renato Augusto no banco não vai brigar por nada. Ele vai brigar, mas pode dar desandada dessa brincadeira aí, entendeu? Não parece. O ambiente do Fluminense, e eu estava ali, trabalhei no clube, nunca diretamente com o futebol, né? mas você acaba convivendo com a galera. É indiscutível que é um ambiente ótimo. Mas você, você usou o um bom, ter que olhar, fazer a gerência de Douglas Costa, Renato Augusto, Teran, John Kennedy, Guga, Lima, os zagueiros, o Manuel, o Felipe Alves, olhar todo mundo falar para essa galera, vocês são bancos, vocês tá? vão entrar. Na teoria é muito bonita a frase de que não todo mundo que está fora é uma equipe só, vocês vão entrar, todo mundo vai ter oportunidade, mas a gente vê na hora do mata-mata, na final da Recopa, quem vai jogar são os titulares. Né? É,
0: e mais do que nunca... É, o fator Diniz de é importantíssimo para o Fluminense. Eu acho que ele já era, antes mesmo dessa, dessa situação que a gente está falando agora, ele já era pelo estilo de jogo do Fluminense. você tira o Diniz hoje e bota qualquer outro treinador, ia ser um choque de realidade, uma mudança enorme. Vários jogadores que rendem com o Diniz não necessariamente iriam render com outros treinadores. O Samuel Xavier, para mim, na minha opinião, é top 3 dos laterais direitos do Brasil hoje. E antes do Diniz chegar, ele não era nem titular do Fluminense. Então, eu não sei se num outro esquema o Samuel manteria o nível que a gente está acostumado a ver. Enfim, é... e ao mesmo tempo, o... o medo de perder o Diniz é enorme. Mas, depois desse caso da seleção brasileira, que para o Fluminense, para o torcedor tricolor, eu acho que deu tudo certo. Para o Diniz, péssimo. Para a imagem da CBF, péssimo. Pô, sacanagem que fizeram com ele. Mas para o cara que pensa só no Fluminense, o torcedor do Fluminense... O Diniz, quando foi chamado para a seleção, existia o fantasma do Ancelotti ali, que seria o treinador e tal, então o Diniz foi como interino. Então ele não teve a opção de tem que largar o Fluminense para ir. Não, dá para conciliar aqui, vou aceitar conciliar. É, o início dele não foi de melhores, porque é difícil impor o estilo de jogo dele e tal. Então houve uma crítica, houve uma instabilidade, será que vai dar certo ou não. E aí quando o Ancelotti sai de cena, né, quando ele renova com o Real Madrid, a CBF nem cogita manter o Diniz por conta do início dele, talvez, ruim. Se ele tivesse atropelado todo mundo com seis vitórias, talvez eles oferecessem o carro para o Diniz e o Diniz aceitasse. Não sei. Mas não ofereceram. E o fato de não oferecerem, liberam ele para o Fluminense, porque ele não, não tem mais esse fantasma da seleção rondando ele. Então, para o torcedor do Fluminense é bom, porque eu não vejo o Diniz saindo hoje do Fluminense para um time brasileiro. Zero chance, na minha opinião. Sim. Pela relação que ele tem com o Fluminense, pode chegar qualquer time oferecendo o dobro para ele. Ele não vai. E não vejo de outro país também oferecendo, nesse momento. Então, eu vejo ele, num, sei lá, mais um, dois anos pelo menos, ficando no Fluminense, e o Mário não vai demitir ele. Então, ele tem tudo para se tornar um treinador com uma longa história no Fluminense, já está entrosado com o elenco, está entrosado com o ambiente, e vai ter agora mais um desafio, que é não de impor o seu estilo de jogo, que ele já conseguiu, mas de comandar um elenco com muitos jogadores na reserva que tem qualidade
1: para ser titular. Esse ataque do Fluminense é melhor que o da Seleção, quando ele, quando ele convocava, queria informar isso, tá? Né? Foi <risos> é só um estágio de Seleção, para ele lidar com isso. Cara, é, é, eu estava olhando aqui, Edgar, eu cliquei o envolve o, o, tá o Diniz ali, Fla-Flu de 2019, o gol do Luciano, e fui olhar o banco do Fluminense. E o banco é, Edgar, Agenor, Julião, Natan Ribeiro, Paulo Ricardo, Luiz Fernando, Matheus Gonçalves, Pablo, Diego, Robinho e Marcos Paulo. Assim, mudou muito, né? A gente tá falando de uma mudança muito séria no Fluminense no decorrer desses anos. É... E o Diniz tem... O... o que você falou é a melhor coisa do mundo. Porque se o Diniz não tivesse sido pro torcedor do Fluminense, não tivesse ido pra seleção, sempre ia ter o risco do Diniz ir pra seleção. Exato. A cara blindou. A melhor contratação do Fluminense na temporada foi do Orival. Donival vai para a seleção foi a melhor contratação do Fluminense. E eu também não acho que ele vai para nenhum time do Brasil, pelo, pelo ser humano que é o Diniz e esse, a forma dele lidar com o futebol. Não acho que o Diniz larga para ir para uma Arábia por muito dinheiro. Eu acho que o Diniz é um cara muito apaixonado pelo futebol e pela ideologia dele. Eu acho que ele gosta muito disso, também não sai. E não acho que ele tem mercado agora na Europa. Acho que a gente perderia ele para a Europa, mas eu acho que ele não tem mercado agora na Europa, nem nome ainda para isso, apesar de ter sido técnico da seleção. É, então assim, tudo pra, tá tudo começando para dar certo e aí, e aí parece que até não, não acredito que seja pensado isso talvez até o anúncio seja pensado nisso, mas você traz o Douglas Costa, vai ter o comentário de mais um velho mais um sub-40 aí o cara fala assim o certo era pegar dinheiro e investir num jovem sul-americano aí o Fluminense anunciou o Jean Lucumi <risos> e aí, aí você fica assim, assim como é? temos o jovem aí o jovem da, do mercado sul-americano chegou, né, mas Curioso.
0: Eu vou, eu vou clicar agora na, na tuitada do GE Globo de Fluminense acerta com o senhor Douglas Costa. Quantas respostas você acha que vão, é, vão precisar ter para ter a primeira a associação de Fluminense Asilo? Na primeira, na segunda, na terceira? Eu acho que não hum... passa de três. Até a terceira resposta vai ter é alguma piadinha.
1: Mo... É porque, assim, o um momento é muito bom do Mário área da gestão, mas é o Twitter. É o Twitter. você está deixando e... na dúvida.
0: E é uma tuitada geral, não é de um perfil de Fluminense. É do GE.globo. Todas as torcidas estão tweetando.
1: Eu, eu acho que você vai de três, eu quero, eu quero ganhar. Eu vou jogar um pra baixo. Eu vou de dois, só pra tentar ganhar de você, mas... Então, vamos lá. Mas...
0: Eu fui conservador nesse três, hein? Primeira resposta. Média de idade 86 anos. Acabou. <risos> Acabou.
1: Mas, no geral, tá todo mundo batendo?
0: Ó, a segunda resposta é um gremista comemorando... A terceira resposta é um flamenguista dizendo que o Diniz está fazendo igual o Renato Gaúcho no Grêmio de 2018 e 2019, pedindo um bando de bagas para ele recuperar, depois de ter ganho em Libertadores de 2017, depois de demitido, aí a diretoria não sabe o que fazer depois com, tanto, com esse tanto de jogador. É, Tem
1: um, um ponto, o ano e meio, o Douglas Costa, né? não é um padrão não. Se você é. fosse me contar, o Fluminense vai trazer o Douglas Costa, e eu tenho que apostar... Eu diria dois e com muita chance de dois para renovar para três. Aquilo que se ele não machucar, uhum. ele vai para três. Um Sim. e meio me surpreendeu, tá?
0: É, depois já tem comentários de esse time em 2013 seria uma loucura, esse time veio forte para o Brasileirão em 2015. Enfim, é só isso, é só isso, só isso, uhum. só a piada de idade.
1: E na postagem do Jean Loucumia, o Twitter gostou, será? O Cara, Twitter se agradou? Eu não sei se, se ele já, subiu. Se eles já subiu, 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 subiu. Subiu? Tem um. Tem é para o, bota aí. Mas
0: essa não tá no Gia.Globo, você deve estar só no GE Flu. Tá
1: no Géflu, tá no Gé Flu.
0: Aqui, no GE Flu, tem 34 respostas. Vamos ver. É Sub-20 ou profissional? É pro Sub-20, tem 19 anos. Douglas Costa foi curtindo de fumaça para isso? Enfim.
1: Não, não o que, que tá acontecendo? Ou Jean, ou Jean Lucumi, ele é muito confiante, joga muito, ou ele tava sem expectativa na carreira dele, porque eu tô analisando ele Olha pensando tudo isso que eu falei, com quem ele vai brigar para jogar nesse time, entendeu? Olha, a briga é, é. muito grande.
0: É, olha aí a suitagem. Cara, assim, olha só. Esse ano, o ou ele é um, um Fluminense, achou um fenômeno antes de todo mundo, que uhum. é uma grande cartada, e que daqui a pouco, daqui a dois, três anos, vai descobrir que o cara é um novo Arias. Ou temos o Pacheco. Ou, ou um grande fracasso, porque não tem meio termo. Uhum. Mas, ah, mais ou menos, ali fica aí. Não. Não tem
1: como, cara.
0: Pode pegar um cara do Boca Juniors da Colômbia, nem né? é o Boca Juniors, Boca Juniors da Colômbia, Boca Juniors de Cali, que ninguém nunca ouviu falar, uhum. o cara tem Sim. que ser.
1: Tô, tô em choque com esse, time, com esse ataque aí. É melhor o Isaac e o Lelê parar de fazer gol. Vai que o Isaac faz cinco gols nesse Carioca, nesse começo aí. O dia que o Isaac, onde é que você encaixa o Isaac, Edgar? Não tem fruta. É. A gente tá faltando lugar aí do espaço nesse ataque do Fluminense, entendeu? Lelê, 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 oito gols no Carioca. Vai ficar o Lelê ali.
0: E o Fluminense pagará 100 mil dólares pelo empréstimo. São 500 mil reais.
1: 250 mil, 250 teu, a gente resolve isso aí hoje. Vai <risos> jogar na pelada no GE. Após
0: o sucesso de John Arias, que se tornou um dos grandes nomes do Fluminense, a diretoria aposta no jovem colombiano. Ele vinha sendo observado pelos carros do clube e foi uma indicação, que foi aprovada. No ano passado, ele disputou 33 jogos e marcou 6 gols. Agora, o Boca Junta da Colômbia, ele disputa a Série A da Colômbia? Deixa eu ver aqui no, no gol. o
1: ideia. Ah, é Júnior de
0: Cali. segunda divisão no Campeonato Colombiano. Enfim, só o tempo dirá.
1: Monta o banco aí, monta o banco aí, Edgar. São quantos, são quantos no banco? Doze. São quantos jogadores no. Doze? Doze. Vamos lá. É, Felipe Alves. Isso, é difícil montar esse banco, tá? Vai ó, ficar ó, gente de fora do banco, hein, Edgar.
0: Ó, Felipe Alves, Guga e Diogo Barbosa. Um lateral pra cada lado. Tá. Dois
1: zagueiros e Renato Augusto. Hã? Hã? Ah, não, você vai na ordem? Vai, vai na, ah, pela escalação?
0: Tá. É, dois zagueiros entre Manuel, Antônio Carlos e Braz, pensando que a dupla titular é Marlon e Felipe Melo.
1: É isso. Manuel, então, um Antônio já. Carlos ou Braz, um vai ficar fora do banco. Um já ficou fora. Não é o Antônio Carlos que chegou nem o Marlon, o Bra... é.
0: é, acredito eu... Braz ou Manuel Manoel, Braz. essa briga aí. É, Lima, certo no banco. Arthur Sim. já rodou do banco. Alexander, certo no banco, enquanto o André não for vendido. Tudo. Aí, é, Gabriel Pires, Renata Augusto, Terãs, Johnny, Lele, JK e Douglas Costa. Deixa eu ver se deu, se deu 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 13 aqui, tem que sair alguém. Quem é que sai?
1: Que isso, tá vendo, cara? Vamos lá, quem é. tá no banco? Felipe Alves, Antônio Carlos...
0: Felipe Alves, Guga, Diogo Barbosa, Manuel, Antônio Carlos, Lima Alexander, Gabriel Pires, Renato Augusto, Terães, Johnny Gonzales, Lelê, John Kennedy e Douglas Costa.
1: Não, Johnny Gonzales e o Lelê rodaram nessa brincadeira aí. É. Não tem muito o que fazer por eles. Ou então, se ele quiser otimizar muito, deixar mais atacante ainda, botar, deixar o Guga para jogar nas duas laterais, mas mas o Marcelo vai sair com certeza durante o jogo. Exato. Mas a gente está com Ou dificuldade seja. de escalar agora o banco. Agora.
0: É. O um time reserva para jogar quando, quando o time titular for poupado na Libertadores. Pela Libertadores. Né? Felipe Alves, Guga na direita, Manuel Antônio Carlos e Diogo Barbosa. Alexander uh, Lima e Renato Augusto. de
1: Gabriel Pires, né? É. É. É, Pensa, o Renato Augusto. Estou pensando por,
0: por, por, por ordem de casa, tá? Lima e Alexander titulares, e aí o camisa 10 ali seria Perante o Renato Augusto.
1: Costa e John Kennedy.
0: É, Terence, jogado e John Kennedy.
1: É um time hum. muito melhor. Isso, ganhou, isso, isso, isso ganhava de muito Fluminense que eu vi na vida, Edgar. Então, esse, esse banco ganhava vídeos. tranquilamente. Não. Cara, Meu Deus do céu. Agora,
0: agora é a gestão Fernando Diniz para não ficar o pessoal reclamando o tempo todo. Porque o Terence tem histórico é, de reclamar na reserva. Enfim. Nem todo mundo aceita é, a melhor mas... forma. Foi você falou. Se todo mundo aceitar, é maravilhoso, porque você vai ter um grande elenco.
1: E Thiago Silva chegando em julho, com a alegria da galera. Mais, mais um aí, Silva. ó. E ontem um estava mano. reclamando, ontem estava reclamando do calor de Bangu e da grama. Ontem estava reclamando nas redes sociais o Thiago Silva.
0: Bem lembrado. É por, é, Sala é de é por isso que
1: ele não vem, né? É por isso que ele não vem, porque ele não quer jogar nesse gramado aí. É, ele
0: vem no meio do ano para pular essa etapa, né?
1: Hum, e mais um para brigar pelo banco. Haja banco, gente.
0: É, não, esse aí já entra direto no time titular é. e o Marlon sai do time. Ou o Felipe Melo, né?
1: Vou fazer uma pergunta. Acaba a narrativa agora a pergunta do Fluminense com uma folha nem tão grande, com uma das folhas mais humildes do futebol brasileiro. Esse argumento vai embora, né? Tá indo embora agora, né?
0: Ah tá. A é. gente não
1: tá entre os mais caros ali, mas também não tá mais um sofrido para ficar falando isso. Você né?
0: for pensar quem saiu para abrir espaço na Folha? Nino, André vai sair em algum momento. Posso é, é. me Quem mais? Isso. Eu não lembro assim. Isso. Posso estar tá com uma falha de memória aqui, mas eu não lembro muito de jogador que tenha saído. Pelo menos não que ganhe bem, né? Porque com certeza terminou o contrato de alguém menos utilizado e tal, mas não alguém que você fale, nossa, abriu 500 mil na folha. Não. não e você abriu. tá entrando aí com o Renato Augusto, Pires, Terães. Só esses três aí somados,
1: dá um milhão. Tem, tem uma coisa, uma coisa: tem, uma, tem, um, tem um que saiu que o salário era alto. O Fio da TV Aí é que tá, ó. Saiu todo abriu, o seu. Abriu, o orçamento abriu, foi tudo pra ir para os jogadores. Tudo. É isso, é isso. Isso, cara. Deu Mas essas contratações, eu estou nisso pro meu salário, pô. Se
0: você acreditar que Gabriel Pires, Renato Augusto e Terãs, somados, não, não gastem um milhão, eu estaria. Por aí. 400 mil para Renato Augusto, 400 para o Pires e 200 no Terãs. Que não deve ser 200. Deve ser mais.
1: Eu gasto, certeza. Vamos encaminhando
0: aqui para o final. Já demos até duas informações nesse podcast. Chegada de Douglas Costa e do craque Jean Lucumi. Imagina, como é que vai ser a música para o Jean Lucumir? Vai ser difícil fazer uma Sim, música cara, com esse nome, mas
1: não sei, mas provavelmente que vai ser vai ser para ser cantado na copinha do ano que vem, que ele não tem vaga nesse time. Se esse cara tiver vaga nesse time que a gente falou, foi esse que acabou de contratar um, um Neymar, o Neymar, a gente não sabe. É. É, tava <risos> escondido ali no Boca Júnior e a gente trouxe. Bom, Nossa.
0: vamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast é Fluminense. É, estaremos de volta na próxima sexta-feira, porque quinta-feira tem Fluminense e Aldax, lá em Saquarema, no Elci Rezende, terceira rodada do Campeonato Carioca. Nice. Mas mais uma vez com seu time alternativo, já que nessa mesma quinta-feira, dia 25 de janeiro, o elenco principal, titulares e reservas, além do técnico Fernando Diniz e sua comissão técnica, retornam de férias para iniciar a pré-temporada de 24. Então, mais uma vez, o Fluminense vai a campo na próxima quinta-feira com seu time C, seu time alternativo, formado por garotos, e nomes como o zagueiro Antônio Carlos e o atacante Lelê. Então, na próxima sexta-feira, estamos aqui para falar da atuação do Fluminense e também do mercado tricolor, como vocês viram hoje, está movimentado. Provavelmente, até a próxima sexta-feira, teremos o um anúncio do Terence, com certeza, e quem sabe, do Douglas Costa. Valeu, Fio. grande abraço, até a próxima.
1: Valeu, gás, espero que continue invicto aqui, que tem um empate ou vitória. Estou igual o Marcão, tô pontuando, tá? A gente não vem apresentando um bom futebol, mas pontuando a gente está aqui no GE. Até sexta.
0: É isso, até sexto. Nosso podcast está é nas principais plataformas de áudio, é só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador, gf.globo.com/fluminense. Valeu galera, até a próxima. Tchau! Bola,
1: o de pé
2: Sabe de quem? O do Fluminense! Conclusão do, do tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense.